0: Hello， 大家好，这里是 Real， 欢迎大家收听最新一期的《加州阳光》，一个属于洛杉矶天使的中文电台节目。那么今天呢、啊，我们还是继续我们的球场单元，是想讲教室的这一个 p e c o Park。那么关于这一个球场呢，首先呢、啊，它这个名字为什么叫 p e c o p a r k p e c o 呢，它其实中文应该叫做排扣。它其实，你看它这个字啊，就是 P-E-T-C-O。就是 Pet Company， 大概意思就是跟宠物相关的一个公司。那么 Petco 呢，它也是美国一个卖宠物用品的一个商店了、啊。然后呢，其实它这个冠名我觉得是非常的好的，因为圣地亚哥这一个地方啊，就是非常天气非常的好，加州也是嘛，就是非常适合带宠物的一个地方。那么有些球场，我记得我在皇家那期也有介绍过啊，是可以带宠物，主要是这个宠物狗。去看球的，所以我觉得他这个冠名啊还是非常不错的。那么接下来我也会聊到这个球场还有一个非常特殊的一个设施啊，也是让你觉得说，哎，这个地方真的是很适合带宠物一起来看球的。那么我们先快速的讲一讲 San Diego 这一个城市啊。那么总的来说呢，一般大家讲解 Diego 总会提到几个地方。首先，如果你是喜欢水族馆，如果你是喜欢海洋主题的话呢，这里有个 Ocean Park 海洋公园是不可错过的。它大概的这个游玩内容有点像是香港的那个海洋公园。然后呢，我记得我当时第一次去的时候，其实多多少少都是冲着这一个地方去的。那么它这个位置啊，其实也是靠海的，所以呢是非常原生态的这么一个公园。然后呢，最有意思的是，我记得我当初去买票的时候。然后呢，它是有一个那个自动贩卖机卖票的，然后它是你可以选一次性的票，或者你可以选一个年票，然后它这个就非常会做生意，因为如果你在这个地方买票的话呢，一次性的票是比这个年票还要贵的，这个就非常匪夷所思，对吧？这个是什么逻辑？就是我只看一次，你居然说我一年当中365天每天都来这种票还要贵。是什么逻辑，对吧？他其实这个背后的逻辑呢，就是说他希望你多来，就是如果你是看到这两个价格，对吧？你肯定是选便宜的那个嘛，对吧？即使你可能说我这一次来我就去一次，我不需要这个接下来三百六十四天再来，但是你看到这个价格，你还是会选便宜的那一个。好，那么你就买了个年票，然后你买了年票之后呢，你自然而然就会有一个消费者心理，就是说，诶、哎，我已经。一年到头我都可以免费来这个地方了，但是我是不是只只来一次是有点亏？我是不是应该多来几次？所以这个就是它背后的一个逻辑，就是它让这个一次性的票变贵，这样呢大家就会想去买那个年票。买了年票之后呢，你就会发现，哎，你只来一次好像有点亏，你就会多多的想来，那么就会有更多的一个消费。所以这一点我就觉得它。非常厉害的一个地方，我也是第一次看，可以这样子做一个营销的。那么除了这个非常出名的 Ocean Park 以外呢，如果有喜欢乐高的朋友啊，你们应该也是知道， San Diego 这里也有一个小型的乐高主题的公园呢、啊、，Legoland。那么这个就是简单的，我们大概提一下吧。然后除了这些以外呢，圣地亚哥也是有两所比较出名的学校的，一所呢 U C S D 加州大学圣地亚哥分校。另外一所呢 ，San Diego State University， 然后呢 ，San Diego State University 好像它的这个体育是比较出名一点的。反正我印象中 ，UCSD 它好像是没有什么体育的一个项目的。大家可能对 UCSD 的学生啊，就是觉得他们是比较书呆子一点。那么 UCSD 这个校园，我自己也是去过一次啊，我印象比较深的有三点，第一个就是呢。你以为它是在海边，但实际上并没有，它离海还是有一段距离的。这个就没有我自己的那一所 U C S N 的 Barbara 好了，因为我那所学校就是完全是贴在海边，那个海滩呢就是在学校的一部分。那么 U C S D 呢，这个还是有一点距离的。第二点呢，就是我觉得这个学校感觉这个山好像是有点多，就是感觉这个开车老是要爬坡的这么一个感觉。第三点呢，就是这个学校非常有。科技感，就是很多加州大学的分校呢，你是能看出历史感的。你看它这个建筑，对吧？有点泛黄的，有点这个历史的这个沧桑的感觉。然后 U C S D 这里的就没有这个感觉，感觉他这个学校就好像都是这种实验室，都是这种科技大楼，都是这种科学家所工作的一个地方。它给你的感觉是非常有科技感的。这个最典型的一个代表呢，就是如果大家去找这个 U C S D 的图书馆呢、啊。应该是非常显眼的，能看出什么叫做科技感，对吧？这个就卖个关子了，大家可以自己去看一下。然后除了这个以外呢，刚好 USD s 它所在这个区啊叫做 La Jolla， 那么 La Jolla 这个地方呢也有一个海滩，它是可以看到这个海报的，这个也是挺少见的。所以呢，如果大家有，机会去 U C S D 的话呢，那 h o l a 这个海滩呢也是要打卡一下的。那么如果你是对大学不是很感兴趣的话呢，一般大家来圣地亚哥旅游啊，就是会去，应该会去三个地方吧。就两个是应该肯定会去的，还有一个可能作为我自己推荐的一个景点吧。那么肯定会去的第一个呢，就是这个中途岛号的航母，就是美国的一所已经退役的航母啊。然后呢，这个航母的外面有一个非常非常出名的雕像，就是一个非常放大版的一个海军亲吻他的女朋友的这么一个雕像，就是大家可以想象嘛，就是做了这个中途岛号出去执行任务的这一些海军，然后他们回到陆地，然后跟家人见面亲吻家人的那一刻的,的那个场景。那么圣地亚哥呢，很多时候啊，你在这个网上找圣地亚哥。第一时间蹦出来这个照片呢，可能就是这一个非常标志性的这一个照片呢、啊，所以呢，这个点一般是大家非常一定要去打卡的。那么第二个呢，就是一个公园，叫做 b u b o l Park。那么这个公园呢，不仅仅是个公园这么简单，它其实是一个聚集了非常多博物馆的一个公园。那么这里面呢，有一个地方啊，它其实有点点像云南的那个少数民族的一个风情。村或者说风俗村，但是它不同的呢是这个地方它是大概是每间房子然后展出了一个国家的一个风情，那么我们的中国啊也是在里面有一个展览的，然后我当时逛这个地方的时候呢，我还以为我自己是不是到了这个曾经的世博会的一个地方，那后来发现不是啊，就是一样的一个设计的一个巧思，一样的一个创意，所以呢这个地方大家也是可以。留心一下的去逛一逛的，然后呢，这两个应该都是大家比较会去的一个景点嘛。那么当然，如果你想吃些好吃的，或者说你想看一下这个城市的风貌啊，一般也都会去市中心。那么它这个市中心有一个区啊，叫做 Little Italy， 就小意大利，里面也是有很多这个跟意大利相关的一些东西了。然后呢，这个 p e c o Park 这个球场就离这个很近，这个我们晚点再回来讲。那么还有第三个地方呢，是我自己推荐的一个私人景点啊，就是因为圣地亚哥这个地方呢，它其实离墨西哥非常的近，所以它有一个商场，有一个大卖场，就是说我们平常所说的这个奥莱啊，它就是开在这个美国和墨西哥的边境上的。我当初也是看到这个奥莱的位置啊，我就是想看看这个边境到底长什么样。然后我没记错的话呢，它这个墨， o 它这个商场叫做 “Last Americas m o r 吧，就是这个泛美洲商场。然后呢，就是贴在这个边境，所以呢，这个商场的一侧啊是非常热闹的，这一个美国的这一边的不同的摊贩，对吧？然后呢，它离墨西哥其实就真的只隔着一道墙，对，真的只隔着一道墙。然后这个墙感觉也没有很高啊。就如果你有两三个人，你真的是想翻墙的话呢，感觉是可以翻得过去的。然后我当时第一次去的时候，应该是2016年，当时好像川普还没有上任嘛。然后呢，现在我就不知道是不是还只有那个桥，不说他们加了一些这个栏杆了、啊。但是当时我的我去的那个时间点了、啊，就真的感觉，如果是要偷渡的话，是很简单的一件事情的。甚至你可以翻过去了，然后你想翻过来也可以。就这种感觉的，然后呢，那一条，那个墙啊，其实有个很好玩的地方是，如果你是从美国这一侧看墨西哥那一侧的话呢，你反而觉得墨西哥那一侧像美国，因为它有很多很繁华这个灯光啊，还有这个城市群。如果你反过来看的话呢，可能就是看到很多这个矮房。然后呢，这个矮房当中有一个购物商场，就这么一个感觉。所以呢，感觉这个边境好像墨西哥那边更加繁华一点。那么我自己是没有去过墨西哥啊，以后也是想离开美国前，哎，找个机会去墨西哥玩一玩。然后呢，如果你是在这附近开车的话呢，你可能在高速上会看到这么一个标志啊，会让你觉得有点点害怕，或有点点刺激的，就是呢，它会在一个高速路上面有一个。呃，告示牌告诉你叫做 Mexico Only No Return， 就说如果你从这个出口出去了，你就直接是要进墨西哥了，没有办法回美国了。我觉得这一个有点点好玩。我还记得我当时第一次去圣地亚哥的时候，也是租了个车。然后当时我是刚拿驾照没多久，所以有点心惊胆战的。然后在看到这一个标志，哇，就完全很害怕，对吧？不知道该怎么开。那最后当然很好的是我我没有进到墨西哥了。但是如果你到呃旅游的话，而且特别是旅游，如果你是在旅游状况下坐这个车看到这个牌子的话，应该会有点点这个紧张刺激感，对吧？所以这个具体在家到那里就知道了。好，那么关于圣地亚哥这个城市啊，该讲的东西讲的差不多了，我们来讲一讲这一个球场吧。那么这个球场 ，Paco Park， 其实就是在它的这个 Little Italy 的附近啊，如果你是从机场开过去的话呢，可能也就十来分钟就开到了，非常的方便啊，然后它旁边。也是也大概十来分钟吧，也是有火车站的，所以你从洛杉矶坐火车过来也是完全 OK 的，大概就两个小时的样子吧。那么这一个球场呢，最特别的地方啊，就在于呢，虽然它的名字里面叫做 Packle Park， 有个这个 Park 公园，但是呢，它里面真的是有个公园的，就这一点跟很多其他以 Park 命名的球场不一样，对吧？比如说西雅图的那个 t m o b i l e Park。它就是叫公园，但它其实没有公园，在里面。那么，教室这个就真的不一样，它叫做 PICO 拍口炮，真的是有底气的。因为呢，这个地方你如果检票进场的话呢，基本上都是从它的这个中外野进场的。然后呢，中外野一进去，你就会发现，哎，怎么这里有个公园？这个怎么还没看到球场？这个外面有个很大一片的公园，然后还有草坪，还有这个小朋友在这里传接棒球啊、踢足球什么的。然后你再往前走，哎，这里还搭了一个舞台，然后上面有一些这个人们表演这个即兴的音乐。就是你感觉，哎，怎么这个不太像一个球场的感觉？但这个呢，就是教室对中外野最有特色的地方。如果你看教室的比赛啊，他如果给你一个远景的。镜头的话呢，你从本垒后方那里看出来，你是能看到在中外野区域有个很大的像野餐一样的一个区域，然后这里的人们呢、啊，他们也是可以单独买这个票 ，general admission 就是一般的这个入场票，然后呢，你可以是在上面野餐，然后你可以拿带着一个这个毯子啊，然后就搭在上面，然后坐在上面吹阳光，然后吹风的这么一个感觉，就这一点是非常非常的。加州的一个风情呢、啊，然后离这个野餐区姑且这么叫吧，离这个野餐区不远的地方呢，它也是配了一些棕榈树，配了一些沙滩椅，就非常加州的一个风情。所以呢，很多人他是会把这个 p e c k l e par 是标记为美国所有这些球场里面最好看的一个，也是有原因的，就是在于这个中外野的地方啊，确实给人有一个非常不一样的风情。那么比赛进行当中呢，它这个大屏幕也是会实时的播放这个赛况的，所以呢，就相当于你听的那个现场音呢、啊，是来自于球场，对吧？因为你就在那里嘛。然后你看到这个屏幕呢，是电视的那个屏幕。然后呢，你是坐在球场里面一个专属的草坪上，这一个体验是其他的球场没有办法给你的，所以也是为什么很多人呢、啊、喜欢这个球场的一个大原因。那么除了这个以外呢，我觉得还有一点是这个球场非常特别的，就是它，我记不清是哪个区域了，可能是本垒后方的那个区域，它是有很大的一片空间，专门是给你购物的。就说他有些卖球衣的，然后有些卖食物的，有些卖杂七杂八的，这个区域啊，它是有很大的一块，然后那个给人的感觉呢，就好像你是在一个商业步行街的。然后洛杉矶是有个很出名的，就叫做比弗利山庄嘛。它这个山庄里面呢，就会有卖一些这种奢侈品。然后它的那个装修的风格，或者它的这个商店的摆放的这个风格、啊，就有点像是这个 p e c o Park 里面的这个风格，就是一条长龙，然后呢全都是商店，然后你置身这个商店之中呢，你是看不到外面的，你就只是能看到你旁边这些商店。然后它这个商店还非常多啊，就它这一个一条长龙，一长排啊，这个商店不止一处地方，可能有三四处都是这样子的。然后这个就是给你一种，如果你在比赛当中出来这样子逛啊，好像都已经是离开了这个球场的感觉，但实际上呢，它还是这个球场的一部分，你还是还是你还是可以回去看球的。所以这一点这个体验我觉得是非常好。你看我讲这个形容这个都。他也不知道该怎么形容了，对吧？所以这一个体验是非常的好的。那么在这个长龙当中呢，大家也可以找到这个鼎泰丰。那么鼎泰丰呢，在水手的那个主场有，在这里也有。然后这里的鼎泰丰，它好像是多了一项那个奶茶的。所以呢，我当初也是有专门喝这个奶茶。我觉得总体来说吧、啊，并不是台湾的那种奶茶的味道，它是有点美式的奶茶，就说这个甜的东西放了非常多。然后呢，大家可能主要是比较喜欢吸那个珍珠，然后呢，整个茶的味道啊没有那么纯的感觉，呃，所以大家可以体验一下吧。我自己是不是很推荐？但是即便我即使我这样子说了，如果你到了现场，你肯定还是想试一试，对吧？在美国买的这个奶茶，顶泰丰的奶茶 ，Paco Park 圣地亚哥教室主场的这个奶茶是什么的味道？然后呢，这一排商店当中啊，也是有一个纪念品商店的。然后这个纪念品商店呢，跟其他的纪念品商店差不多啊，它就会展出一些这个摇头娃娃，卖一些这个有纪念的签名球啊，或者有纪念的一些球衣啊，或者是比赛当天的一个比赛用球啊。然后我当时呢，就是看到了一个蛮好玩的，吹着泡泡糖的 m a n y Machado 的一个摇头娃娃，啊，我觉得这个是挺有意思，因为泡泡糖是挺。Many Machado 的一个标志的嘛，然后他这一个摇头娃娃刚好就是那个泡泡糖吹的非常的大，快要爆的那一刻，所以我也是觉得这一个哎是挺值得看一看的。如果你不买其他东西的话呢，专门过来看一看 Many Machado， 我觉得也是 OK 的。然后这个纪念品商店呢，它在比赛行进的当中啊，我记得好像是第四局左右。还有第七局、第八局左右，它会有两次的，就是比赛当天的这一个用球啊，是会到这个商店，然后可以去购买的。然后如果你是在赛前就到的话呢，他们会让你先登记在一个名单里面。然后呢，我当时去的时候，我是第四个想买当天比赛用球的，然后他们就给了我个号码四，就说你到这个第四局结束的时候，你过来这里，然后呢就按顺序。就我们有这么多球，然后就按顺序一二三四来挑。你第四个挑，如果前面被挑走了，那你也没话说。毕竟你今天来晚了一点。然后呢，我当时呢就是第四局的时候我就去了。然后他其实当初给我选择的时候呢，就只有两个选择了。我印象中有一个应该是哪名教室球员的一个二雷安打吧，大概是两百刀。然后另外呢一个就是教室当天的先发、啊、这个哇卡。他三振掉了守护者的 Josh n a y n e r 的一球，然后呢，那个球好像是45刀，然后呢，我当初不知道为什么我犹豫那么久肯定是选便宜的对吧？然后呢，我呃犹豫了一段时间之后，最后还是选了这个三振掉 Josh n a y n e r 的这一球。其实这个呢，跟我们天使是有点关系的，因为 Josh n a y n e r 他在打天使的那个系列赛啊，三场每一场都开轰。然后呢，我就对这个名字特别有印象，诶、哎，然后今天让我在教室的主场碰到一个你被三振的球，我当时是有点开心的，对吧？我就买了这个，就是，诶、哎，让你这么得瑟，对吧？结果你在这个教室的主场你就打不出安打，所以呢，我现在还留着这一个球，还挺有意思的。那么除了这些以外呢，我们就来聊一聊比赛本身吧。那么这个比赛呢，我记得当天。很有意思的一点呢，就是这个 Paul George 保罗乔治快船队的这个保罗乔治啊，他是来开球。那么圣地亚哥呢，他也是跟这个快船队感觉关系更加紧密一点。就好像如果在洛杉矶的话呢，湖人好像一般跟道奇对吧？然后剩下的天使呢，好像就是也是跟快船多一点。但是呢，天使不知道为什么，他感觉跟这个冰球的。安娜海姆更近一点，可能是因为他们同一个城市、啊。反正我大概这个意思呢，就是说，快船呢、啊，他平常跟教室这个互动多一些；然后湖人，他跟道奇的这个互动多一些；然后天使呢，好像跟 NBA 球队互动就稍微少一些，他好像跟冰球的互动更加多一些。但是 ，anyway， 当天呢，这个开球嘉宾啊，就是保罗乔治。然后呢，我还记得第一局的时候呢，教授队应该是有背靠背的。全雷打，特别是第一个打席，塔蒂斯，他是作为这个先发的 lead off hitter， 对吧？这个第一棒。然后呢，当初他来打这个球之前啊，现场的大屏幕就放了，就说塔蒂斯目前他是以，好像说他是这个首位打者，就是整场比赛的首位打者，打的全雷打次数啊，好像是十个全雷打，是并列。教室这个队史第一还是并列第二，就只要他再打一个就可以破这个队史记录的。然后呢，现场就是有这么一个渲染了、啊。然后呢，很巧的是，这个塔蒂斯这一个打席呢，就打出了一支全垒打，然后刚好就是超过那个记录。然后我说，哎，这么这么神奇的不？因为一般感觉有时候这些记录，他这样一说了，感觉又打不到了。但是塔蒂斯这个就完全相反了，他这个一说了。然后这个记录就打破了。然后呢，这场比赛我没记错的话，大概打到，因为我是第四局左右，我就先去买那个有纪念意义的球嘛。所以呢，我记得我大概第四、第五局的时候，就已经在球场附近，就是球场外面在那乱逛了。然后当时这个比分好像就已经拉开了，就五六比零了。所以后来我好像到了第六、第七局，我就走了。然后呢，也是。走的过程当中，因为我停车不想停太贵嘛，所以我在停在哈市中心。然后我在回去的这个路上啊，也是感受到了很多这个圣地亚哥市中心的，应该是周五晚上、周四晚上的这么一个风景、啊，呢。我觉得这点也是蛮不错的。然后呢，关于这个球场呢，反正我印象最深的就这几点，对吧？这个 Josh Nader 被三振的那颗球，诶，我拿到了一颗。然后呢，这个。非常有特色的中外椅的这个沙滩椅啊，棕榈树，还有很大的一片草坪，还有大屏幕。哦，对了，有一点差点忘记说了，就是我当天去的时候，他现场还是有送这个夏威夷短袖的。然后呢，上面也是有教室的 logo。它这个地方很好的一点在于呢，它送这个短袖是可以选尺寸的，因为有很多的球场啊，它就是统一的这个尺寸，可能就是。XL 对吧？这个加大嘛，然后对于很多人来说，这个都是很大的。所以呢，你也会看到很多现场的观众都是穿的特别大号的这个衣服。但教士这点呢，就是他可以选，而且可以换，而且他这个给你的这个包装啊，也都是包装好的，不是说那种拆好包装直接给你一个短袖的。我觉得这点还是不错的。然后也看到了塔蒂斯破这个记录，对吧？所以呢，我是觉得我那一次来教士这个主场看球啊。真的是挺好的。那么圣地亚哥这个城市啊，也绝对是值得大家第一次去，或者说去了之后再多次去的。至少我自己是很喜欢这个球场的。OK， 那么这一期这个球场单元呢，我们就聊这么多。接下来的全明星赛左右，包括这个交易截止日之前呢，我们就一起来聊一聊天使这个季后赛的展望，对吧？天使。最近的一些交易的一些分析，包括天使在这个731之前，有没有可能从其他的一些卖家的球队当中买来一些球员？如果可以的话呢，哪些球员会帮助到天使？那么我们这些都会接下来的节目当中啊一一聊到。OK， 这里是 Real， 感谢大家收听这一期的节目，我们下期再见。